0: Ich wünsche allen einen schönen Sabbat. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein darf. Ich war jetzt schon das ein oder andere Mal auch bei euch im Gottesdienst. Ja, Jetzt hat es sich so ergeben, dass, ähm, dass es ein Ausfall gab und da war die Bitte und die Frage, ob ich dann nicht einfach aushelfen könnte. Und so stehe ich heute mal ähm, hier dann vor euch. Ähm, Genau, einige kennen mich ein bisschen schon, vielleicht ein paar wenige Worte, nur dass man weiß, wer hier vorne jetzt gerade steht. Ich bin selbst kein Theologe, ich habe fürs Lernen studiert und bin an der Realschule und bin Lehrer. Aber ich denke, wir können dennoch zusammen ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes herausziehen, die wichtig für uns sind und ja, ich hoffe, dass wir einfach da Gott auch besser kennenlernen können, wenn wir sein Wort anschauen. Leo Tolstoy ist sicher ein Begriff für den einen oder anderen. Ein, ja, eine bekannte Persönlichkeit in Russland früher, ein Schriftsteller, ein Philosoph, ein Theologe, sehr vielseitig. Er erzählt eine Geschichte von einem Zaren und von einem Bauer. Ein Zar hat sich ein Schloss erbaut und in der Auffahrt zu seinem Schloss, da gab es auch einen Park und in der Auffahrt zum Park, da gab es eine kleine störende Hütte, die der, der Zar gerne beseitigen wollte. Also befahl er, geht und reißt sie ab, ja, dass dieses Bild des Parks dann nicht verunstaltet wird. Der Minister geht zu diesen Bauern und sagt ihm, dir ist heute diese große Erde zuteil geworden, dass der Zar dir deine Hütte abkaufen will, die ist keine 10 Rubel wert, aber der Zar, der gibt dir 100. Der Bauer, der schaut den Minister an und sagt ihm, auch für 100 werde ich dir die Hütte nicht verkaufen. Der Minister sagt, gut, wenn du es nicht willst, dann gibt dir der Zar dir 200 Rubel dafür. Auch für 200 nicht, auch für 1.000 werde ich diese Hütte nicht verkaufen. Mein Vater ist in ihr groß geworden, mein Ahne ist in ihr groß geworden. Sie sind alle hier drin gestorben und ich will es ebenso tun. Der Minister, der geht wieder zurück zum Zaren, sagt ihm, du, dieser Bauer, der ist bockig, nichts geht voran, der will seine Hütte nicht verkaufen, sag nur ein Wort und ich gehe und werde sie ihm einreißen. Der Zar sagt ihm, dem Minister, nein, so will ich das nicht haben. Ja, aber warum, fragt der Minister, wenn die Leute hier vorbeikommen, die werden dein Schloss sehen, werden dann diese alte, schäbige Hütte sehen und werden sagen, da sieht man, dass der Zar nicht mal das Geld hatte, um diese Hütte zu kaufen. Der Zar denkt nach und sagt ihm, nein, mein Lieber, wenn die Menschen hier vorbeikommen werden, werden sie sehen, was für ein Schloss ich habe und da werden sie sagen, da sieht man, was für ein reicher Mann der Zar ist, dass er sich so ein Schloss bauen konnte. Ja, und wenn dann die Leute die Hütte sehen, dann werden sie sagen, und da sieht man, dass der Zar ein gerechter Mann ist. Ja, was kann man nicht alles so ablesen aus so einer Entscheidung, aus einem Entschluss oder aus einem Gesetz, dass sein Herrscher verabschiedet. Man kann in das Wesen eines solchen Menschen hineinschauen, wie er regiert, wie er ist, was in seinem tiefsten Wesen ist. Und so auch bei diesem Zaren, der hineinblicken hat lassen, dass er ein gütiger und ein gerechter Mann ist und nicht ein Tyrann, ein Herrscher, der um jeden Preis das nur verfolgt, was er gerne möchte. Hauptsache, ihm geht's gut, er ist zufrieden und er erreicht, was er gern möchte. In meinem Lehramtsstudium, was ich schon erwähnt hatte, da habe ich ein interessantes Seminar besucht und da ging es um den Vergleich von internationalen Bildungssystemen und da haben wir einen sehr interessanten Punkt herausgearbeitet, als es um diese unterschiedlichen Bildungssysteme ging. Und zwar, dass man anhand der Gesetzeslage, was das Bildungssystem betrifft, erkennen kann, wie ein Staat ist, wie ein Staat denkt, wie ein Staat tickt und das Gleiche ist auch mit einem Herrscher. Die Gesetze, die ein, ein Herrscher erlässt, lässt in sein tiefes Inneres blicken. Und das ist es, worum es heute ein bisschen gehen soll. Auch Gott hat Gesetze erlassen, hat seine Gebote gegeben. Und so möchten wir heute auch mal ein bisschen einen weiteren Einblick bekommen in das, was eigentlich die Gesetze über Gott selbst aussagen. Ganz oft lesen wir die Gesetze mit den Augen, was wir tun sollen, was wir lassen sollen. Und das mag auch alles gut und richtig sein, aber es ist noch nicht alles. Auch dort können wir erkennen, wer Gott ist in seinem tiefsten Wesen. Ja, und so habe ich die Predigt jetzt überschrieben, einfach mit den Worten, was die Gebote über Gottes Charakter selbst aussagen. Das ist ein Teil, den wir uns anschauen werden. Und im zweiten Teil werden wir kurz ein paar Einblicke haben, ähm, ja, was dieses Wissen eigentlich mit uns macht, ja, wie es uns betrifft, wie es uns beeinflusst. Wir lesen kurz das erste Gebot. Wir werden uns nur das erste Gebot anschauen. Ähm, nicht alle, ich glaube, da haben wir einiges, was wir uns anschauen können. In 2. Mose 20 und dort ab Vers 2, 2. Mose 20 und dort Vers 2. Da finden wir drei Abschnitte in diesem ersten Gebot und die werden wir uns dann genauer anschauen, diese drei Abschnitte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Soweit mal zum ersten Gebot. Wir schauen uns den ersten Teil an. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe einige Gedanken auch aus diesem Buch ähm, entnommen, So geht das Leben, das handelt von den zehn Geboten. So möchte ich einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen, der uns ein bisschen einführen soll in das, worum es im ersten Gebot geht. Du scheinst das nicht zu begreifen, Jackie. Es geht um deine Zukunft, um dein Leben. Nein, Papa, du begreifst das nicht. Das ist schon so lange her, dass du jung warst. Du hast ganz vergessen, wie das war. Ich sag's dir doch, ich liebe Danny. Das scheinst du einfach nicht wahrhaben zu wollen. Ungläubig starrte Harry Williams seine Tochter an. Seufzend schüttelte er den Kopf, als könne er nicht verstehen, was er da hörte. Jackie, jetzt hör mir doch zu. Nein, ich höre überhaupt niemand mehr zu. Ich sage es dir einfach. Nächsten Donnerstag gehen wir zum Standesamt und heiraten. Oder möchtest du, dass wir einfach abhauen und so zusammenleben? Wieder Stille. Schließlich sagte Harry und versuchte, seine Worte sorgfältig zu wählen. Gut, ich verstehe. Es ist deine Entscheidung. Keiner kann dich umstimmen. Ich habe nur noch eine Frage. Dieses Mal unterbrach Jacqueline ihren Vater nicht. Sie war glücklich, dass er ihr Recht auf die eigene Entscheidung endlich Respekt, zu respektieren schien. Letzten Donnerstag hattest du eine weiße Bluse an, aber Daniel wollte doch, dass du eine andere anziehst. Wie hat er reagiert? Na ja, die Bluse, die er sich gewünscht hatte, war nicht sauber. Ich hatte sie bekleckert. Aber meine Frage war, wie hat dein Freund reagiert? Was hat er gesagt, als er dich mit der weißen Bluse sah? Nun ja, er war nicht wirklich glücklich. Mehr als das. Er hat seine Faust geballt und dich angeschrien. Und was geschah am selben Abend, als wir ihn hierher zum Abendessen einladen wollten? Oh, Papa, denk doch nicht mehr daran. Das ist doch erledigt. Warum fängst du wieder damit an? Weil Danny nicht gezögert hat, dich vor der ganzen Familie bloßzustellen, als du etwas sagtest, was ihm nicht gefiel. Jacqueline, wenn er dich jetzt schon so behandelt, wie soll das erst später werden? Hör auf damit, hör auf, schrie sie und hielt sich die Ohren zu. Verstehst du das nicht? Ich liebe Danny, ich bete ihn an. Er ist mein Leben, nichts sonst ist mir so wichtig. Was du sagst, das zählt nicht. Kannst du das nicht verstehen? Ja, du betest ihn an. Jacqueline, das ist Danny für dich. Was ist Danny für dich? Ist er dein Gott? Ja, genau, wenn du das so sagst, hast du recht, ich liebe Danny abgöttisch. Bei diesen Worten können wir vielleicht uns vorstellen, wie dieser Vater, Harry, zitterte, wo er doch einiges kommen hat sehen können, wie das wohl weitergehen kann. Wie sie sich ihm so ganz ausgeliefert hat, der dieser Danny, der wohl nicht ganz so auf sie aufpasste, wie er eigentlich sollte. wenn wir hier noch weiterlesen, dann finden wir noch die Worte, dass nach einiger kurzer Zeit die Schwärmerei vorbei war. Ähm, das Blatt hat sich da ja, noch stärker gewendet und es ging so weit, dass Danny, die Jacqueline dann auch ähm, ja, mit Sarkasmus ziemlich stark ähm, beleidigt hat, sie niedergemacht hat und sogar auch, ähm, dass er sie auch geschlagen hat später. Wie Geht es dort Elternherzen, wenn sie sowas sehen? Wie sich ein Mensch jemand anderem ganz ausliefert, wo es offensichtlich in eine Sackgasse läuft? Oder wie muss es Eltern gehen, wenn sie sehen, dass sie verletzt auf der Intensivstation sehen, wo sie merken, wird mein, mein Kind das noch packen? Wird es noch durchkommen? Ich glaube, das können sich nur diejenigen so wirklich... ja ausmalen oder nachempfinden, wenn, wenn man selber sowas mal erlebt hat. Man zittert mit, man bangt mit äh, um das Leben des Kindes. Und ja, manchmal bei so falschen Entscheidungen wie in dieser Geschichte kann es bis dahin gehen, dass es auch zu ja, psychischen, emotionalen Schwierigkeiten kommt, bis hin zu körperlichen ja, Ausschreitungen. Was sagt dieses erste Gebot? über Gott selbst aus. Nun zuerst sagt Gott hier mit diesem Gebot, ich will dein Gott sein. Ich möchte gerne, dass du mich anbetest. Ich möchte für dich der sein, der dich führt, der dich leitet, dem du dich ganz hingibst. Warum? Weil nur ich für dich so sorgen kann, dass es dir gut geht. Dass du das bekommst, was du brauchst. Eine kurze Frage an euch alle, also keine rhetorische Frage. Ähm, welche Eigenschaften müsste denn Gott haben, dass du sagst, da fällt es mir leicht, mich Gott hinzugeben? Bitte. Liebe, okay, danke schön, ja. Okay, wenn er unsere Gebete sofort erfüllt, wenn er auf unsere Gebete eingeht, okay, uns nicht ignoriert. Das verstehe ich unter der Antwort. Okay, ja. Okay, danke schön. Die Fürbitte auch? Okay, danke schön. Erfahrungen durchs Gebet. Das heißt, wenn wir ihn ansprechen, dass es nicht einfach nur, wie man es immer so sagt, dass die Gebete bis zur Zimmerdecke gehen, sondern dass die weitreichender sind. Okay, bedingungslose Annahme. Okay, danke schön und ihm vertrauen können. Fürsorglich auch ganz wichtig, ja. Barmherzigkeit ähm, war doch das, was wir in dieser Anfangsgeschichte ein Stück weit gesehen haben bei diesem Zar. Der barmherzig ist zu einem Bauern dort, der eigentlich doch dort, wo sein Leben ablief, seine Ahnen, dass er das nicht einfach wegnimmt, erbarmungslos. Dankeschön. Mhm. Allmächtig, okay, hat man bis jetzt auch noch nicht genannt, Danke Dankeschön. Lädt nicht mehr auf und wenn wir doch manchen Dingen ausgesetzt sind, dann sind wir auch nicht allein. Ja, okay. Genau, also das ist, ja, ich habe mal eine so eine Karte gesehen, ähm, ja, gut, was auch mit dem Spruch zusammenhängt, Geborgenheit, was das eigentlich ist, das sind wie so zwei Arme, wo man sich sicher fühlt und genau das ist, was ja eigentlich Kinder, kleine Säuglinge erleben sollen, diese Geborgenheit, da ist man sicher, ja, in diesen Armen. Dankeschön. Eins, zwei noch, ja okay gleichbleibend nicht ein willkürlicher gott wo wir angst haben müssen jetzt sieht's aber anders aus sondern dieses stille vertrauen auf gott haben zu können ähm, dass es kalkulierbar ist mit gott ja dass ich nicht ja, will willkür ausgesetzt bin Moment ich hör's nicht jetzt noch mal bitte gott ist gegenwärtig weil Ja, okay, sehr gut. Hilft uns natürlich auch, uns Gott hinzugeben, weil wir immer wissen, okay, er ist da und ich bin nicht alleine. Und das ist das, was wir Menschen oft erleben in diesem Leben, ähm, alleine da zu stehen, niemanden zu haben. Und ich glaube, ich würde behaupten, fast jeder kennt das von uns und das fällt nicht leicht. Und gerade bei Gott wissen wir, er ist immer da. Gut, Dankeschön, wir haben einiges sammeln können. Ähm, sehr spannend, was wir alles auch mit Gott verbinden. Ein Gott, dem wir vertrauen können. Ich würde es, zum Teil wurde schon angesprochen, alle Eigenschaften auf drei reduzieren, die uns helfen können, dass wir festes Vertrauen in Gott haben können. Und zwar so ein Vertrauen, dass wir uns wegen diesen drei Eigenschaften, die Gott hat, dass wir ihm einfach alles geben können und wir fühlen uns sicher und geborgen. Das Erste ist in 1. Johannes da finden wir ganz einfache Worte, 1. Johannes 4, finden wir sogar zweimal in dem Kapitel, Vers 16, da sehen wir es auch einmal. 1. Johannes 4, Vers 16, drei einfache Worte, ich nehme nur einen Teil daraus. Gott ist Liebe. Eine Eigenschaft, wenn Gott nicht Liebe wäre, wer würde sich einem solchen Gott geben? der nicht das Beste für uns im Sinn hat. Wer würde sich einem solchen Gott geben? Und hier finden wir eine, ja, einfach einen kurzen Satz und so viele Geschichten, Begebenheiten in der Bibel, die uns genau das wieder nahe bringen. Ja, die ganzen Verse, als Gott uns zuerst geliebt hat, bevor wir noch zu ihm überhaupt gekommen sind, als wir noch Sünder waren. Gott ist Liebe. Wenn du an seiner Liebe zweifelst, dann... Verbring Zeit mit ihm und lernen ihn kennen. Das ist, was wir dann brauchen. Wenn wir daran zweifeln, dass Gott wirklich nur das Beste im Sinn für uns hat, dann brauchen wir dieses Wissen, dass wir Gott vertrauen können, weil er Liebe ist und uns liebt. Eine, ein zweiter Bereich in Markus 10. Eine weitere Eigenschaft Gottes, die uns hilft, ihm zu vertrauen. Markus 10, Vers 27. Da finden wir die Worte, als Jesus zu seinen Jüngern spricht und hier zu Menschen spricht, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Hier spricht er natürlich im Kontext, wo es auch um Rettung geht von Menschen. Aber das Prinzip, finden wir ganz klar gesagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Wir haben auch schon angesprochen, die Allmacht Gottes. Wer würde sich einem Gott ausliefern, der keine Macht hat, in mein Leben einzugreifen? Ja, wo wir nicht wissen, kann er mir überhaupt helfen. Auch das wieder hilft uns zu sehen und zu verstehen, wir dürfen uns Gott ganz geben, weil er allmächtig ist und weil er Liebe ist. Ein letzten Bereich in Jesaja 44, werden wir jetzt nicht noch zusätzlich lesen, in Vers 7, da finden wir diesen allgemeinen Gedanken, dass alles, was eigentlich schon kommen sollte, Gott schon im Voraus wusste. Eine weitere Eigenschaft, Gott ist allwissend. Was würde es uns auch jetzt wieder nutzen, wenn Gott Liebe ist, wenn er allmächtig ist, aber er weiß gar nicht, was er in unserem Leben bewirken soll, was uns gut tut, auch in der Zukunft. Auch hier wieder ein Gott, dem wir absolut vertrauen können, weil er uns liebt, er hat nur das Beste für uns im Sinn, weil er fähig ist, alles zu tun. Und mächtig ist, das umzusetzen in unserem Leben, was wir brauchen. Und jetzt noch das Dritte, wir können ihm deswegen vertrauen, weil es gar nicht anders sein kann, als dass unser Leben mit ihm nur in eine gute Richtung letztendlich gehen wird und gehen kann. Und deswegen können wir Gott absolut vertrauen, wo er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Gott möchte in unserem Leben dieser Gott sein, der uns liebt, der für uns Dinge bewegt, die Menschen unmöglich sind. Und wo er auch weiß, da werden wir ankommen, wo wir auch ankommen sollen mit ihm. Der zweite Bereich, der zweite Satz oder Nebensatz, den wir hier finden im ersten Gebot. Vers 7, Vers 7. Da ist der Gedanke mit enthalten, genau. Ich bin der Herr, dein Gott, haben wir schon eben angeschaut, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Was sagt das über Gott selbst aus, über sein Wesen, über seinen Charakter? Hier finden wir die Worte, dass Gott für uns sorgen möchte. Er hat hier ein schwaches Volk genommen, finden wir auch in Mose, wo es beschrieben ist, ein schwaches, kleines Volk, für das er sich entschieden hat, um es zu retten, um es aus dem Sklavenhaus Ägypten herauszuholen, zu befreien, aus den Ketten, wo man gefangen ist, wo sich dieses Volk auch Befreiung gewünscht hat. Er hat diesem Volk wieder Zukunft eröffnet und hat dafür gesorgt, dass es ja, dass er Vorsorge trifft für dieses Volk. Hier sagt Gott wieder, lass mich dein Gott sein, weil ich es bin, der dir Zukunft geben kann. Ich bin der, der dich befreien kann, was dich auch bindet, was dich zurückhält, was dir schwierig bereiten, bereitet in deinem Leben. Das Tragische bei all dem ist nur, dass so viele Menschen eigentlich gar nicht sehen, dass sie hilfsbedürftig sind, dass sie Gott brauchen. Viele Menschen meinen, und ich glaube, wir kennen das auch hier und da und ich selber auch, dass wir Dinge im Griff haben, dass wir wissen, wie wir das Leben anpacken und wir meinen, wir wissen schon, wie wir unser Leben zu leben haben. Aber viele Menschen merken nicht, dass sie doch Sklaven Satan sind, weil sie sich ihm unterstellen, weil sie ihn sich zum Gott Erwählen, auch wenn sie das nicht bewusst tun, aber wenn sie das damit tun, was Satan ihnen anbietet, was sie letztendlich nur in Gefangenschaft bringen wird und das Leben ihnen auch zerstört. Der dritte Teil dieses Gebots finden in Vers 3, 2. Mose 20, Vers 3. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Heute sind es nicht mehr die Götter, die wir ja, aus der Bibel kennen, von den Philistern, von den Ägyptern, die uns da dargestellt werden aus Stein, aus Holz, aus Metall. Heute sind es die Götter, die, die heißen anders. Ruhm, Macht, Lust. Und wenn wir uns nur die Zeitungen anschauen, die Zeitschriften, ja, vor seinem so Regal stehen, den Fernseher anschauen, was dort alles zu sehen ist, dann wissen wir genau, von was hier die Rede ist. Das sind ganz andere Götter heutzutage, wie gesagt, nicht mehr aus Materialien in erster Linie, aber die auch so mächtig sind und Menschen beherrschen können, dass sie in Abhängigkeit hineinkommen und nicht mehr herauskommen. Dieses Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, spricht von einer Zweisamkeit, die sich Gott wünscht. Eine Zweisamkeit nur zwischen dir und ihm und da darf niemand dazwischen funken, da darf niemand dazwischen kommen, der diese Beziehung zerstört. Ja, wovon spricht das erste Gebot? Nicht nur, was wir tun sollen, dass wir keine Götter haben sollen, sondern davon, dass Gott sich diese Zweisamkeit, diese Beziehung mit uns wünscht und dass er die Nummer eins in unserem Leben sein soll, den ersten Platz, darum geht's. Wie in dieser Geschichte, die wir am Anfang hatten von Danny und Jacqueline, wo sie ihn zur Nummer eins in ihrem Leben macht und gar nicht merkt, dass das eigentlich ihr Urteil für ihr Leben ist, was sie letztendlich zerstören sollte. Und leider gibt es auch diese Geschichten in unserer Welt heutzutage. Okay, wir haben uns angeschaut, was sagt das Gebot über Gott selbst aus? Der zweite und letzte Teil den wollen wir uns auch noch widmen. Was bedeutet das für uns, wenn wir dieses Wissen haben, was dieses Gebot über Gott selbst aussagt? Nun, wir haben den ersten Punkt, also drei Punkte schauen wir uns dazu noch an. Das eine ist, Gott bietet uns Schutz und Befreiung. Im ersten Gebot geht es, wie schon gesagt, darum, wer hat den ersten Platz in meinem Leben. Wenn wir diesen ersten Platz in unserem Leben Gott geben, wo wir doch sehen, dass er uns zuerst geliebt hat, und wir dann diese Liebe erwidern, dann sagt Gott hier, ich will dich befreien. Ja, wir haben das Beispiel aus Ägypten, aus, dem, aus der Sklaverei. Hier geht es um ein ungeteiltes Herz in diesem Gebot. Und jetzt finden wir, in 2. Chroniker, den Text dürfen wir zusammen aufschlagen, 2. Chroniker 16, Vers 9. Hier finden wir die Worte, was es bedeutet für uns, wenn wir ein ungeteiltes Herz, ungeteilte Liebe Gott gegenüber haben, wie sich das auf unser Leben auswirkt. 2. Chroniker 16, Vers 9. Ich lese es bei mir nach der Elberfelder, weil ich da den Wortlaut ein bisschen schöner und angenehmer finde. Denn das Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist einer meiner liebsten Texte, weil wir hier diese ganze Fürsorge, von der wir schon gesprochen haben, bei Gott sehen wenn man es mal so nennen will, welchen Aufwand er sich macht, um genau dich zu suchen, dem er gerne beistehen möchte. Und mit diesem ungeteilten Herz ist er, darf er, ist er auch befähigt und kann er und will er auch ähm, dir beistehen. Ich habe mich bei diesem Punkt an eine Geschichte erinnert, die eine ähm, Person, eine Frau aus unserer Gemeinde mal erzählt hat, was ihr selber passiert ist. Und zwar war sie mit einer Freundin oder Bekannten auch unterwegs und sie waren auf einem Parkplatz, haben kurz Rast gemacht, auf dem Autoparkplatz. Und plötzlich waren da drei Männer und irgendwie schien das eigenartig zu sein. Irgendwas stimmte da nicht, hat sie festgestellt. Sie haben dann geschaut, dass sie möglichst schnell dann weiterkommen, sind dann ins Auto gestiegen und sind losgefahren. Dann verging so einiges an Zeit. Nach einiger Zeit bekam sie einen Anruf von einem Mann, den kannte sie gar nicht. Und dieser Mann war einer der Männer von diesen dreien, die dort am Parkplatz den zwei Frauen gegenüberstanden. Und er hat hier einiges erzählt, ähm, ja, was einem vielleicht manchmal so einen Schauer über den Rücken fahren lässt und wo wir auch gleichzeitig sehen, wie Gott mit uns ist. Er hat erzählt, dass die drei Männer diese zwei Frauen eigentlich überfallen wollten dort auf diesem Parkplatz. Ähm Wie gesagt, sie sind ja ins Auto gestiegen, sind weggefahren und er hat einen Zettel aufgehoben, der aus dem Auto gefallen war und das war so ein Jesuskärtchen und dort stand der Name und die Telefonnummer dieser Frau mit dabei. Und durch dieses Ereignis ist er selber auch zum Glauben gekommen und so kam es auch, dass er sie angerufen hat, kontaktiert hat und ihr das eben erzählt hat, dass sie sie überfallen wollten und dass sie irgendwie das nicht konnten. Sie konnten sie nicht überfallen, sie konnten nicht weiter und Gott hat sie offensichtlich ganz deutlich geschützt und beschützt in dieser Situation. Hier haben wir so ein Beispiel, ja, von was dieser Text spricht. Die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt, und das ist so ein Schlüsselwort hier, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Und das ist eine Erfahrung, die ich uns allen wünsche, was wir auch hier erkennen können in diesem ersten Gebot, dass Gott sagt, er liebt uns wie keinen anderen, dass diese Liebe so sein sollte zwischen ihm und uns, dass sie einzigartig ist in Zweisamkeit und Gott sagt hier mit diesem Gebot, ich bin der, der für dich sorgt und dich schützt durch dein ungeteiltes Herz, wenn du das an mich hängst. Ein zweiter Punkt, welche Bedeutung hat es für uns, wenn wir dieses Wissen von Gott haben, was dieses erste Gebot über Gott selbst aussagt. Menschen und Dinge werden uns nie richtig führen können, so wie Gott. Sie werden uns in die Irre führen können. Vielleicht nicht immer, aber doch jedes Mal, wenn es soweit ist, zu oft. Und Gott wird uns nie in die Irre führen. Das erste Gebot spricht davon, dass nichts und niemand diesen ersten Platz in unserem Leben einnehmen soll. Auch wieder die Geschichte am Anfang, ähm, Jacqueline hat sich in die Irre führen lassen, hat sich blenden lassen von Schwärmerei, in dem Fall war es noch nicht mal die Liebe, was man unter Liebe versteht und sie hat leider die Rechnung auch tragen müssen und das kann passieren, wenn wir uns an Menschen heften, das kann passieren, wenn wir uns an Dinge heften, weil uns diese Dinge niemals so führen können, wie Gott das von sich sagt und von sich beansprucht, dass er das kann. Ein letzter Punkt. Was bewirkt dieses erste Gebot noch in unserem Leben? Unser Leben nimmt eine neue Wendung. Und jetzt möchte ich ein bisschen vorgreifen, was wir jetzt uns auch nicht mehr anschauen werden im Detail. Da gehen wir mal ein bisschen in die Grammatik hinein von diesen Satzstrukturen in allen Geboten, jedes Gebot könnte man von der grammatikalischen Struktur so übersetzen, dass es einmal so, wie wir es kennen, du sollst keine anderen Götter haben, du sollst dir kein Bildnis machen und es nicht anbeten, ja, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, du sollst den Sabbat halten, sollst, nicht, äh, sollst deine Eltern ehren, Vater und Mutter und so weiter. Jetzt kann man genau mit dieser Struktur, die wir hier im Hebräischen finden, auch eine andere Übersetzung an den Text anlegen, die absolut zulässig ist. Und wir können es genauso lesen mit den Worten, du wirst keine anderen Götter haben. Ich bin der Herr dein Gott, du wirst keine anderen Götter haben. Du wirst dir kein Bildnis machen, du wirst meinen Namen nicht missbrauchen, du wirst den Sabbat halten, du wirst Vater und Mutter ehren, du wirst nicht töten und so weiter. Und so können wir jedes Gebot durchgehen, mit Ausnahme dieses ersten Satzes, ich bin der Herr, dein Gott, der ist genauso zu verstehen, wie er da steht. Und alle anderen weiteren Texte und Gebote können wir auch nicht nur als Gebote sehen, sondern gleichzeitig, und jetzt kommt dieser Knackpunkt, gleichzeitig auch als Versprechen. Wenn Gott Nummer eins ist in unserem Leben, dann haben wir diese Zusage, was in unserem Leben passieren wird und was geschehen wird. Dass wir ihn ehren, dass wir die Eltern ehren, dass wir nicht töten. Und all diese Bereiche. Und das war etwas, als ich das gesehen habe, sehr spannend, weil es manchmal auch ein bisschen für den einen oder anderen den Druck nehmen kann von, ich soll, ich muss, ich darf nicht, ich soll nicht. Sondern Gott in deinem Leben, Nummer eins, ein ungeteiltes Herz ihm gegenüber, wird dein Leben verändern, weil es ein Versprechen ist, selbst hier in den Geboten. Wenn wir Gott den ersten Platz in unserem Leben geben. Dann will er unser Gott sein, was er sich wünscht, was er im ersten Gebot ausdrückt. Er will uns führen, er will uns leiten, weil er sagt, nur ich bin ein Gott, der dir Zukunft geben kann. Nur ich bin ein Gott, der für dich Vorsorge treffen kann. Nur ich bin ein Gott, der deinem Leben eine neue Wendung geben kann, der dich dahin bringt, wo du ankommen sollst und du kannst mir vertrauen. Und das ist, wozu Gott uns aufruft in diesem ersten Gebot. Wir dürfen nichts an die erste Stelle setzen. Und damit sind es nicht nur Menschen, es sind nicht nur Dinge gemeint. Es ist jede Idee gemeint, jede, jeder Lebensstil. Alles, was Gott entgegengesetzt wird, was ihm widerspricht, wird uns in eine Irre führen. Und deswegen sagt Gott, halte dich an mich. Ich will und möchte die Nummer eins in deinem Leben sein. Dann wird auch dein Leben gelingen. Und ich werde für dich sorgen. Ja, das ist etwas Besonderes, was wir an Gott haben, der Liebe ist, der allmächtig ist, der die Zukunft kennt. Und aus dem Grund können wir uns ihm ganz hingeben. Und das wünsche ich uns allen, wünsche ich euch, wünsche ich mir, dass wir das im Herzen haben und dass wir ein ungeteiltes Herz Gott gegenüber haben, und dass wir auch diese Erfahrung machen dürfen, dass Gott dass seine Augen die ganze Welt durchlaufen, um dir und um mir treu beizustehen, wenn unser Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Amen. Unser Herr und Gott, wir möchten dir danken, dass wir in den Geboten so viele Schätze finden, die von dir sprechen, dass du uns deinen Charakter zeigst durch dein Gesetz, als du es uns Menschen gegeben hast dass wir dich besser kennenlernen können, dass wir dich besser verstehen lernen können. Und so möchten wir gerne uns auch an dieses erste Gebot halten, wo es darum geht, dass du gerne unsere ungeteilte Liebe beanspruchst, weil uns das gut tut, weil es uns gut geht dadurch, weil wir dadurch Leben haben. Vater, wir danken dir, dass du diese Worte auch uns gegeben hast, in deinem Wort, Herr. Wir bitten dich, dass wir das auch erwidern, dass wir dir unser ungeteiltes Herz geben können. So oft teilen wir unser Herz mit anderen Dingen, mit anderen Menschen und räumen dir nicht den ungeteilten Platz ein. Aber so möchte wir einfach das im Gedächtnis und im Herzen bewahren, dass es sich lohnt, dass wir uns dir ganz hingeben, weil du Liebe bist, weil du allmächtig bist, weil du die Zukunft kennst Herr, ja, und du kannst alles in die Wege leiten um für uns zu sorgen. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich auch jetzt für den weiteren Sabbat noch, dass du bei uns bist und segne uns an diesem Tag, auch in dieser Woche und dass du die erste Stelle auch in dieser Woche und für immer in unserem Herzen hast. Dafür danken wir dir, dass du uns zu dir ziehst und uns so unendlich liebst. Herr. Amen.